0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen.
1: Hallo, ganz herzlich willkommen beim Weiterdenker-Talk. Mein Name ist Ilse Moser und ich freue mich sehr, mich heute ein weiteres Mal mit Sabine Wolf zu unterhalten. Vor einigen Wochen haben wir uns bereits ausgetauscht und einen Podcast mit dem Titel Neues wagen und dranbleiben aufgenommen. Und heute kommen wir zum zweiten Teil. Ich kenne Sabine nun schon seit einigen Jahren und schätze an ihr ihre offene und sehr ehrliche Art. Sabine, magst du nun ein paar Worte zu dir sagen?
0: Ja, sehr gerne. Hallo Ilse und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte heute eben ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich in meinem Leben schon mehrere, sag ich mal, Hakenschläge gemacht habe. Ich habe mehrfach schon den Beruf gewechselt und habe mich neu erfinden müssen und habe da oft die Reaktion erhalten, dass ich dafür aber, ja, dass mir gesagt wurde, ich wäre aber sehr mutig gewesen. Und das sehe ich aber eigentlich gar nicht so. Habe aber dabei gemerkt, dass es so ein paar Tipps und Tricks gibt oder so ein paar Hinweise, wo man denn schauen sollte, wenn man sich neu erfinden will, wenn man den Beruf wechseln will oder auch einfach nur die Firma wechseln will. Und darüber mag ich heute berichten.
1: Super, da freue ich mich drauf. Sabine, was für berufliche Schritte waren es denn bisher in deinem Leben? Und wie kam es dazu? Und mich würde auch noch sehr interessieren, was waren denn deine Antreiber? Was hat dich letztendlich immer dazu bewogen, mal wieder einen neuen Weg einzuschlagen?
0: Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich, ich habe einfach wirklich ziemlich viel gemacht. Ich habe also erstmal Sozialpädagogik studiert und ich habe auch wirklich in dem Bereich 15 Jahre lang gearbeitet, auch als Führungskraft und das habe ich mit sehr, sehr viel Herzblut gemacht und entgegen allen, allen Widerständen von numerus clausus und brotlose Kunst und sonst was, habe ich mich da durchgesetzt und das war auch gut so. Ich habe aber dann jetzt schon vor insgesamt, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube 18 Jahren oder sowas gemerkt, ich möchte noch mal was anderes machen und bin dann in die Informatik gewechselt. Beziehungsweise, das stimmt nicht, ich habe eine Firma gesucht, wo ich nicht noch mal studieren musste, sondern quasi Learning by Doing reinkommen kann. Habe dann das Glück gehabt, dass ich auch ein großes Versicherungsunternehmen gefunden habe, da als Quereinsteigerin wirklich erstmal als Springerin unterwegs war, aber dann in die Informatik wechseln durfte. Ja, und jetzt inzwischen schon wieder vor, puh, ich glaube, es werden jetzt schon elf Jahre, ist mir die Mediation begegnet und die Selbstständigkeit. Also das heißt, ich habe wirklich, ja, sage ich mal, drei große Sprünge gewagt. Und du hast ja jetzt auch so nach den Antreibern gefragt, Ilse. Für mich war es immer so, das sehe ich jetzt inzwischen auch, wenn ich so meinen Lebenslauf anschaue, ich mag gern immer wieder mal was Neues ausprobieren. Also ich bin jetzt nicht unbedingt die Risikofreudigste, aber ich habe einfach gemerkt, ja, mir wird es dann schon auch mal fad, wenn zu viel Routine reinkommt. Und das ist so ein Hauptantreiber. Ich lerne unheimlich gern dazu und probiere mich aus. Das würde ich sagen, ist so mein Hauptantreiber.
1: Ja, verstehe ich. Ich kenne es von mir ein bisschen, ich, äh, bei mir war es zwischendurch mal so, da habe ich gar nicht mehr gemerkt, dass ich gerne was anderes machen möchte, weil ich so in dem Hanfserrat war. Kennst du das auch? Weil so rechts und links überhaupt nicht mehr zu wissen, wo es hingeht oder hast du dich da immer sehr gut im Griff gehabt?
0: Nee, du, das kenne ich sehr gut. Ähm, für mich ist immer so ein ganz typisches Zeichen, und das weiß ich jetzt halt erst so aus der, aus der Rückschau, sage ich mal. Wenn, wenn ich angefangen habe, unzufrieden zu werden, wenn ich irgendwie keinen Bock mehr hatte, in dem Projektteam mitzuarbeiten zum Beispiel, die Meetings schon wieder, oh, muss ich da schon wieder hin oder muss das erledigen oder so. Das waren so für mich jetzt im Nachhinein eigentlich so deutliche Zeichen, dass es Zeit wird, mal drüber nachzudenken, was es denn vielleicht noch sein könnte oder was denn vielleicht, das ist ja oft gar nicht, dass man sowas, ganz anderes macht, aber vielleicht nochmal schaut, ob ich eine andere Projektrolle einnehmen kann, zum Beispiel in einem anderen, mit, mit anderen Skills, die ich da brauche und da was dazu lerne. Also von da, ich finde, es muss nicht immer gleich der Riesenschritt sein, aber dieses sich ausprobieren, das finde ich im Nachhinein total wichtig und nicht von vornherein für sich selber schon zu sagen, das habe ich nicht gelernt, also kann ich das nicht machen.
1: Mhm.
0: Also das war für mich so ein ganz typisches Signal.
1: Also, das heißt, du hast quasi auf deine Stimme gehört und, und hast dann auch mal zugelassen, was Neues zu beginnen, von dem du vielleicht gedacht hast: okay, da gibt es vielleicht Leute, die können es besser, aber ich möchte das gerne machen und ich lerne es auch.
0: Ja. Ja, und im Gegenteil, mir sogar dann begegnet, dass wirklich, ich kann mich noch daran erinnern, in der Informatik wollten sie mir dann das Programmieren beibringen, weil das hätte ich auch hingekriegt. Aber da war dann Grenze. Also das wollte ich dann nicht. Da habe ich dann gesagt, nee, ich mag gerne in allen möglichen Projektrollen, Qualitätssicherung und Projektleiter beraten und Moderationen und was weiß ich, was noch alles mitmachen, aber ähm, ich habe auch mitgetestet und was weiß ich, aber ich, nee, ich wollte nicht wirklich programmieren. Also ich denke, das ist auch wichtig, wie du schon so sagst, dass man da so auf seine innere Stimme hört. Was kann ich denn gut? Was habe ich denn Lust, mal auszuprobieren? Und wenn dann was nicht gelingt, vielleicht auch das Nächste anzugehen oder was anderes anzugehen und auszuprobieren.
1: Ich höre da bei, bei dir immer ganz viel Begeisterung raus, auch wenn du da sagst, ja, dann habe ich da auch mal mitgetestet und so. Also ich, ich glaube, du gehst die Dinge an und hörst dann auch wirklich darauf, was ja, was was dir dein Inneres dazu sagt, ob das gut für dich ist oder ob du vielleicht doch lieber was anderes machen möchtest. Mit der Versicherungsbranche, das war ja dann komplett anderes Umfeld als davor. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch so manche Anekdote aus der Zeit gibt. Magst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Sabine?
0: Ja, gerne. Ja, ja, das war total spannend, weil ich ich habe für mich gemerkt, nicht nur, dass ich mein, mein Englisch natürlich aufmöbeln musste. Nein, es war auch wirklich so, ich habe eine vollkommen andere Sprache lernen müssen. Also ich kann mich echt daran erinnern, ich musste da am Anfang noch ähm, Bänder abtippen für irgendwelche Protokolle oder Gesprächsnotizen. Und ich glaube, so viele Lücken waren noch nie in so einem Dokument mit drinnen, weil ich halt mit dieser Sprache so gar nichts anfangen konnte. Aber auch da habe ich gemerkt, ähm, mein, also ein früherer Lehrer hat für, bei mir immer so gesagt, oder über, überhaupt zu uns allen, zu unseren äh, als Schüler, Mut zur Lücke. Und das ist auch was, wo ich einfach so merke, du hast vorhin sowas gesagt, ja, es gibt Leute, wenn ich was neu anfange, die können es besser wie ich, aber ich kann von denen dazulernen. Und ich habe dann zum Glück immer Menschen getroffen, die auch bereit waren, ihr Wissen zu teilen. Also auch, mein, mein Chef dann in der IT hat irgendwann erkannt, oh, die Wolf, die kann mehr. Und hat mich dann in, in Rollen gebracht. Natürlich musste ich mir das einfordern, aber hat mich dann einfach auch zugelassen. Wenn ich meinen normalen Job gemacht habe, durfte ich eben auch ganz andere Sachen mit Kollegen zusammen zum Beispiel aufbauen. Einer Projektmanagement-Community hätte ich natürlich nie machen dürfen, wenn ich nicht nachgefragt hätte und nicht einen Mentor gehabt hätte. Also das heißt, also ich, ich finde, man muss für sich selber einstehen, man muss auf sich selber hören, das ist so das eine. Und das andere ist aber auch, man muss natürlich auch, sag ich mal, sich die Menschen suchen, die einem da gut tun, die einen fördern und nicht die Bedenkenträger in so einem Umbruch.
1: Also du hattest dafür ein geeignetes Umfeld, hast dann auch die Verantwortung, was sie übernehmen dürfen und wolltest das auch machen? Und ich, ich glaube, wenn du auch so sagst, in den Bändern oder in, in den Aufzeichnungen waren dann erstmal mehr Lücken. Es waren quasi dann auch Fehler erlaubt. Und ich, ich denke, auch wenn man mehr Fehler machen darf oder, oder keine Angst haben muss vor Fehlern, dass man sich dadurch halt viel besser weiterentwickeln kann und auch schneller Neues lernen kann. Ich Sabine, nun aber zu einem weiteren Wendepunkt. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du während eines Sabbaticals die Zeit dann genutzt, nochmal was ganz Neues anzugehen. Wusstest du damals gleich, dass es das Richtige für dich ist und ähm, du hast ja dann auch noch eine zusätzliche Fortbildung gemacht. Kam es dann erst mit der Zeit? Oder war es wirklich so am Anfang, dass du dachtest, oh, genau das ist es jetzt?
0: Ja, es ist so. Ich glaube, also die, die, dieses Studium damals, da habe ich genau gewusst, das ist meins. Als mir das Thema Mediation begegnet ist, muss ich sagen, war ich mir erstmal nicht so ganz sicher. Weil ähm, ich habe zwar gemerkt, oh, die Ausbildung interessiert mich und ich habe mir dann auch eine Ausbildung gesucht, die zum Beispiel länger gedauert hat und nicht nur ein paar Wochen, sondern eineinhalb Jahre. Aber ich habe nicht gleich gewusst, ist es das, das Richtige für mich? Äh, in welchem Bereich will ich überhaupt arbeiten? Aber das kam dann eben so mit der Zeit. Und mein Antreiber in der Situation war da wirklich so, das, was ich früher mit Menschen gemacht habe und in Projekten ja auch sehr, diese Verbindung hinzukriegen. Und das ist bei mir dann auch wirklich die Mediation geworden, als ich gemerkt habe, ich kann Moderationen ganz, ganz anders durchführen, weil ich... Ähm, also erstens mal eine ganz andere Haltung habe, aber auch ganz andere Tools nochmal an der, ja, in meinem Handwerksköfferchen sage ich mal, das ich mitbringe. Und das ist sowas, wo ich so merke, das ist quasi beim Tun dann entstanden. Und dieses Sabbatical, was du angesprochen hast, das war wie ein Sechser im Lotto. Ich hatte meine Ausbildung dann fertig und konnte dann quasi wirklich Routine sammeln. Ich konnte durch das Erleben und durch das Machen von Mediationen ja wirklich Erfahrung sammeln. Und das war natürlich genial. Also das heißt, ich habe da angefangen, wirklich gesättelt zu werden und habe gemerkt, das ist genau meins und ich habe richtig wie Feuer gefangen.
1: Das hört sich für mich an wie eine Art Flow, wenn du das so erzählst. Und ich glaube auch, manche Dinge ergeben sich dann wie von selbst, wenn man offen und bereit ist für Neues. Was hat dich letztendlich immer wieder angetrieben, dich aus der Komfortzone heraus zu bewegen und dann auch eine gewisse Veränderung zu wagen?
0: Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, ganz viele Leute sagen immer, ich wäre so mutig und, oder so mutig gewesen, was ich ja für mich so gar nicht so sehe. Aber ich habe für mich eben immer wieder mal in Frage gestellt, will ich das wirklich bis zur Rente machen? Oder will ich das jetzt noch, keine Ahnung, 15 oder 10 Jahre oder so machen? Und da bin ich ganz oft irgendwie in diese Position gekommen, dass ich so gemerkt habe, ja, ich möchte das schon gerne weitermachen, aber nicht zum Beispiel mit dieser Verantwortung oder in dieser Rolle. Und ich habe dann oft, sei es bei den Trägern, wo ich früher war, oder auch in der Firma, ich habe oft dann irgendwie intern nochmal gewechselt, sodass ich auch gemerkt habe, also auch da konnte ich mich ja quasi dann verändern, aber ich habe halt immer wieder für mich einfach so hinterfragt, was kann ich gut, was macht mir denn zudem vielleicht noch Spaß und was will ich vor allen Dingen noch lernen. Und das sind für mich so die Antreiber. Es ist nicht leicht, aus dieser Komfortzone, die du angesprochen hast, rauszugehen. Aber das war dann wirklich so, eine, so ein echter, ja, sage ich mal, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Turbo, wo ich dann einfach gemerkt habe, oh Mensch, Technik, das macht mir ja auch total Spaß und das kann ich ja auch richtig gut, mich da reindenken und logisch äh, zu hinterfragen und eben diese Verknüpfung, die war es dann. Und dann Trial and Error, also wirklich ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
1: Ich denke, dass es viele Menschen gibt, die das gern so machen würden wie du, aber die halt trotzdem dann die Kurve nicht bekommen aus, aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie sich vielleicht nicht trauen oder äh, weil es gerade nicht zur Situation passt oder sie denken, es passt gerade nicht zur Situation. Was hast du denn dafür Tipps?
0: Ja, also es ist so, dass ich, ich, ich muss gestehen, ich verstehe das total gut, weil es war schon immer ein längerer Weg. Also es, ich bin jetzt nicht so der Typus, ähm, ich, ich denke mir mal was und dann probiere ich es aus, sondern ich habe mich da zum Beispiel innerlich vorbereitet. Also ich habe zum Beispiel angefangen, mich erstmal überhaupt zu trauen, zu denken, dass ich vielleicht das Team verlasse zum Beispiel um im, in der Firma zu gucken, ob ich was anderes mache. Also das heißt, allein schon dieses sich Denken trauen verändert ja schon was. Oder dass ich eben zum Beispiel vielleicht auch mit Kollegen oder mit Freunden darüber gesprochen habe, was denn überhaupt vielleicht für mich in Betracht kommen würde. Das waren auch so Sachen, wo ich gemerkt habe, das wäre so ein Tipp, den ich auch weitergeben mag, ähm, ja, um sich quasi diesen blinden Fleck zu reduzieren, mal zu gucken, was sagen denn die anderen eigentlich dazu, was ich denn vielleicht noch Gutes kann oder was es vielleicht noch sein könnte. Und was ich aber auch wichtig finde, wenn man dann was ausprobiert hat und merkt, es funktioniert gar nicht, du hast ja vorhin den berühmten Flow angesprochen, dann finde ich es auch wichtig, dass man vielleicht einmal vom berühmten toten Pferd absteigt und sagt, okay, das war jetzt zwar eine gute Idee und es hätte vielleicht auch funktionieren können, aber jetzt nicht oder meins ist es nicht oder was auch immer. Auch diese sich eingestehen, dass es vielleicht nicht das Richtige ist. Also dass man sich ähm, nicht vornimmt, das muss jetzt unbedingt funktionieren, sondern dass man sich auch, ähm, sage ich mal, das Hintertürchen offen lässt und sagt, okay, ich habe es probiert das war es jetzt noch nicht und sich vielleicht dann traut, umzuschauen, oh, was gibt es denn da vielleicht noch für andere Pferde, die da unterwegs sind. Das hört
1: sich für mich sehr agil an, Sabine. <lacht> <lacht> also du, du hast Dinge ausprobiert, geguckt, wie läuft und dann vielleicht mal nochmal nach, nachjustiert oder wenn es einfach gar nicht gut gelaufen ist, dann einfach nochmal was ganz Neues äh, ausprobiert und, und gemacht. Hast du, was ist aus deiner Sicht noch hilfreich? Was könntest du noch den unseren Mitmenschen an die Hand geben?
0: Ja, also was ich noch ganz wichtig finde, ist, dass man sich gerade am Anfang eher von Bedenkenträgern fernhält. Also dass man es geht jetzt nicht darum, dass man sich nicht kritische Meinungen dazu einholt, das ist im Gegenteil. Das, das war mir immer sehr wichtig, wirklich mal zu hören, sieht mich jemand anders zum Beispiel überhaupt in der Informatik. Aber wenn ich, sag ich mal, mich nur, wenn ich selber einen großen Sicherheitsdenker habe und mich nur mit Menschen umgebe, die mir sagen, ah, du kannst doch nicht deine Firma verlassen in der jetzigen Situation und überhaupt, hast du, das ist wirklich gut, überlegt? Also das ist zum Beispiel so was, das würde ich jedem sehr gerne ans Herz legen. Wenn man Lust hat, was auszuprobieren, dann umgebt euch eher mit Menschen, die vielleicht auch mal ein bisschen wagemutiger sind, zum Beispiel. Und was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, ähm, jeder hat sein eigenes Tempo. Also du hast ja vorhin auch angesprochen, ob ich von Anfang an immer gewusst habe, ob das so das Richtige für mich ist. Nein, das habe ich nicht gewusst. Aber über dieses Ausprobieren habe ich eben gemerkt, fange ich Feuer oder nicht. Und ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt, das mit der Mediation, habe ich schnell gemerkt, oh, das ist genau meins. Aber das hat seine Zeit gebraucht. Also das hat einfach ein paar Jahre gebraucht. Wie sich diese Haltung so verinnerlichen konnte, zum Beispiel, dass ich wirklich neutral bleiben kann. Auch wenn ich vielleicht eine Seite sogar besser verstehe. Also das heißt, ähm, und mich dann wieder zu trauen, auch in diese Vollselbstständigkeit zum Beispiel zu gehen, und jetzt nicht so, ich habe ja erstmal so einen langsamen Übergang gemacht. Auch das muss man für sich selber schauen. Bin ich eher so der Typus, der sagt, ich, ich will es nur machen, oder mache ich mir so ein. Weichen Übergang, indem ich zum Beispiel vielleicht erstmal Stunden reduziere. Also, das sind lauter so Sachen, wo ich so merke, da ist jeder Mensch anders und jeder muss seinen eigenen Weg. Also, es gibt kein Patentrezept, aber deswegen ist es so wichtig, finde ich, dass man für sich selber da gut hinschaut, was brauche ich denn, um mich eben aus der Komfortzone rauszubewegen und was Neues auszuprobieren.
1: Also, eher nicht so die Holter-Die-Polter-Entscheidung, sondern. Wenn du einen Impuls hattest, hast du dir dann auch wirklich auch die Zeit gegeben, um dann noch mal näher reinzuschauen. Und ich denke, was du heute halt auch gesagt hast, dieser Austausch mit Gleichgesinnten ist, ist sehr sehr wichtig. Also wenn, wenn jemand in die Selbstständigkeit gehen möchte, dann ist es vielleicht weniger hilfreich, mit, mit Menschen zu reden, die immer schon fest angestellt sind und äh, davon auch ja da gar nicht dran denken, es nochmal irgendwie anders zu machen, weil es für sie selbst gut ist, sondern eher vielleicht mit Leuten zu sprechen, die, die sich selbstständig gemacht haben oder die kurz davor sind. Also ich, ich, ich glaube, da ist es sehr hilfreich, weil man dann einfach nochmal ein viel besseres Gefühl dafür kriegt, ob das, was man machen möchte, realistisch ist oder vielleicht auch eher nicht.
0: Ja, genau. Also das habe ich jetzt zum Beispiel am Anfang auch gemacht, dass ich mir, ähm, es gibt hier so einen äh, Verband hier in München, wo man sich kostenfrei unterstützen kann, lassen kann und da hat sich eben eine Mediatorin wirklich Zeit genommen, die schon selbstständig war und hat mich da auch ein Stück weit begleitet. Also wirklich unterstützt, meinen eigenen Weg zu finden und das hat mir total geholfen.
1: Das glaube ich gern, toll. Wie bist du auf die äh, Mediatorin gekommen?
0: Hast du da gegoogelt oder wurde dir die empfohlen? Ähm, ich glaube, du warst bei diesem Verband auch. Das ist, ah, okay. Ich habe wirklich mhm. mal im Internet geguckt, was gibt es denn für Möglichkeiten an, ich weiß gar nicht mehr, was ich da eingegeben habe, das ist schon so lange her, Businessberatung oder, ich, ich kann's jetzt gar, oder Gründungsberatung. Und da mhm. gibt es eben einige Sachen, äh, die wirklich sogar kostenfrei sind, ich glaube, das war jetzt sogar ein Verband von Frauen für Frauen oder so, das weiß ich nicht mehr. Aber was ich halt wirklich ganz positiv in Erinnerung hatte, die hat, wie du schon so sagst, sehr realistisch mit mir nicht nur einen Businessplan angeschaut. Nein, sie hat mir auch einfach gesagt, was es für einen Weg braucht, um da überhaupt, ähm, und wie viel Zeit und wie viel Geduld man da haben muss, um überhaupt erfolgreich zu sein. Weil wenn man mal in den, wenn man das Richtige gefunden hat, und der Flow wirklich beginnt, dann folgen auch die Aufträge. Also das ist einfach so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das ist auch so mein letztendlicher Tipp, den ich geben mag. Wenn dieser Flow kommt, wenn das Gefühl da ist, das ist richtig, dann verinnerlicht man das auch und dann kommen wirklich auch die Aufträge. Das ist ein tolles Schlusswort, finde ich.
1: Danke dir, liebe Sabine, dass du das alles mit uns und den Zuhörern geteilt hast. Ich denke, dass da auch noch so einiges nachhalt und sich vielleicht der ein oder andere ein Herz fasst, um auch nochmal Neues anzugehen und zu schauen, was er oder sie denn noch machen möchte. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit und für Ihr Interesse. Sabine, nun möchte ich dir das Schlusswort noch übergeben.
0: Vielen lieben Dank, Ilse, für deine Zeit und äh, für deine, ja, wirklich spannenden Fragen. Ich freue mich einfach sehr auf Austausch, ähm, wie es Ihnen, Euch denn so geht mit Neuanfängen. Ähm, die Ilse und ich, wir haben ja beide schon mal oder mehrere Neuanfänge sogar gemacht und deswegen würden wir uns sehr freuen, äh, in den Shownotes stehen unsere Kontaktdaten oder eben auch, man kann auf Soundcloud direkt auch ähm, Fragen, Kommentare hinterlassen. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank für alles. Tschüss. Das war Ihr Weiterdenker Talk. Inspiration, um Business anders zu denken und anders zu
1: machen.